0: Irmãos, é uma alegria para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês e podermos meditar um pouco na Palavra de Deus. Aos domingos, nós temos escutado sempre mensagens inspiradoras acerca dos Dez Mandamentos. Hoje pela manhã, aqueles que estiveram ouviram falar acerca da cobiça e hoje à noite nós vamos conversar um pouco acerca do enriquecimento ilícito e da justiça de Deus. Pensamos o dia de hoje exatamente sobre não furtarás e não cobiçarás. E os Dez Mandamentos são um texto bíblico que todas as pessoas conhecem. As pessoas que que conhecem a Bíblia ou não conhecem a Bíblia, certamente um dia já ouviram falar acerca dos Dez Mandamentos. E para nós é importantíssimo meditarmos um pouco e que que lição e que ensinamentos podem trazer para nós nos dias de hoje, nos dias modernos. Eu escolhi um texto, eu queria que você lesse aí no seu, no seu esboço. Um texto de Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Essa pergunta, irmãos, de de Jeremias, eu acho que que já foi a minha pergunta um dia, já foi a sua pergunta em algum momento da vida. Jeremias começa como quem diz, Deus, eu eu sei que que você vai, vai me convencer, mas eu tenho uma coisa que está presa na minha garganta, presa no meu coração. Eu preciso te dizer e te perguntar algo. Por que os ímpios prosperam? Por que os maus prosperam e ficam ricos? E a tua justiça, nesse caso, como como anda, como está? É sobre isso, irmãos, que nós vamos conversar um pouco. Enriquecer, gostaria de começar dizendo, não é pecado. A Bíblia nos diz, em provérbios, que a bênção do Senhor enriquece. E ela não acrescenta dores. Quando somos abençoados por Deus, nós prosperamos. Quando a graça de Deus... A misericórdia de Deus, a suficiência de Cristo, está em nós, irmãos. O caminho natural é prosperarmos. Prosperarmos nas mais diversas áreas da nossa vida. Não exatamente financeiramente, mas a prosperidade, a mudança, é notório. Há um brilho, há uma diferença na vida daquelas pessoas que servem a Deus. O grande problema está na relação com o dinheiro. Cresce a paixão pelas riquezas à medida que as riquezas crescem. À medida que que a riqueza vai crescendo e que você vai se envolvendo, e se não tomar cuidado, você é envolvida por ela e pelo gozo, pelos benefícios. E essa paixão e e essa sede vai crescendo cada vez mais. E é isso que vemos na vida de muitas pessoas. E desenfreadamente andam em busca da riqueza e do poder E aí está o grande problema. Buscam de forma ilícita. Quando, lendo algumas coisas sobre ganhar, prosperar, enriquecer, lendo Lutero, Lutero diz que existe como fonte de ganho três fontes principais para o ser humano, para ele ganhar e constituir riquezas. A primeira, irmãos, é a herança. Quando você recebe alguma herança. No fim, tudo que temos é herança. O que eu sou é herança dos meus pais. Eu tenho muito dos meus pais. Os meus filhos têm muito de mim mesmo. Às vezes, Mateus liga para a casa do, dos meus pais em, em Recife e minha mãe ela, ela se confunde. E quando eu ligo, ela diz, é você ou é Mateus? Porque os netos gostam de brincar com os avós e elas sempre ficam desconfiadas. Olha, você ou é Mateus? Herança. Nós recebemos muito herança. O meu sotaque é herança do meu povo, de onde vim. O sotaque de Edna que falou aqui, vocês viram que ela é uma carioca da gema. (risos) E, por fim, irmãos, recebemos. Às vezes alguém alguém recebe uma fortuna dos pais, uma empresa dos pais, um negócio, talvez, outra fonte de renda, talvez, um um acontecimento extraordinário, é o que diz o Tero. Quando acontece alguma coisa, um fato inédito na vida, você achar alguma coisa, ganhar na loteria, um prêmio, um seguro, achar uma botija, isso acontecia muito no interior. Entretanto, o grande perigo, irmãos, é que nós não podemos buscar o nosso pão no achar, na sorte. Isso, no, o, o nosso país, é muito em voga. Quando se acumula algumas das loterias do governo federal, existe uma fila enorme. Porque as pessoas têm um sonho de enriquecer, e como fonte de ganho, o dinheiro fácil. Como seria bom se eu ganhasse na loteria? Eu faria isso. E vem sonhos. E as reportagens e os telejornais sempre falam dos benefícios que é você ganhar aquele fato extraordinário. Outra fonte de ganho e essa é a comum de todos nós, é com o trabalho, com o suor do rosto. A maneira comum de gerarmos riqueza. Aqui eu trouxe umas palavras de Adam Smith, um economista que que fala sobre exatamente isso, como gerar riqueza. Na visão dele, a geração de riqueza é decorrência do aprimoramento das forças produtivas do trabalho, da habilidade, destreza, vulgaridade, do bom senso com que o trabalho é executado na busca de uma maior produtividade. É no trabalho que nós conseguimos o dinheiro. São os nossos negócios. É no seu negócio, no meu negócio, no meu dia a dia. É na segunda-feira que nós começamos, amanhã. E assim nós geramos riqueza. Geramos riqueza para a nossa família, geramos riqueza para o nosso trabalho, geramos riqueza para a nossa empresa, para a nossa nação para o nosso estado, para a nossa cidade, com o trabalho. Entretanto, irmãos, a grande, o, o grande problema é como vejo o trabalho. Como é que nós vemos o trabalho e a nossa relação com o trabalho? O trabalho, se você olhar, por exemplo, de um olhar judaico, o trabalho ele veio com o suor do rosto, com o peso. O trabalho é algo de, de dor. Era assim que era visto exatamente a forma do do homem relacionar-se com o trabalho. Entretanto, a reforma trouxe uma nova visão para o trabalho. Eu posso ver o trabalho como parte integrante da minha vida, como modo de servir a Deus. Era assim que os reformadores ensinaram. Ali é onde eu exerço a minha vocação. Ali é onde Deus escolheu para que eu pudesse servir e desenvolver a minha vida cristã. É no trabalho que eu desenvolvo a minha santidade. É no trabalho que as pessoas vão enxergar Jesus Cristo em mim. É no trabalho onde Deus pode fazer com que eu venha a prosperar e obter recursos. E assim, irmãos, o trabalho ela começa a tomar conta da vida do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7, ele diz exatamente assim, trabalhe com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembre-se de que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Esse é o o conselho de Paulo, trabalhe como se você estivesse servindo a Deus e isso faz uma grande diferença. Quando eu olho o trabalho e, 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 e ali é o destino que Deus me deu para exercer o meu cristianismo, existe uma grande diferença. Nele nós podemos expressar o nosso caráter. E é exatamente na expressão do caráter no trabalho que vem o enriquecimento ilícito de muitas pessoas. É exatamente nessa relação homem-trabalho que vem a desonestidade e a conquista do dinheiro fácil, porque o dinheiro dinheiro honesto é caro. Interessante que no trabalho nós mostramos muitas coisas às pessoas. Lá nós conhecemos a preguiça, quem é preguiçoso, quem é desonesto. Nós conhecemos a ira das pessoas, a cobiça as discórdias, os mexericos, as mesquinharias, a indescrição, a deslealdade. Lá também nós podemos ver a pontualidade, a honestidade, o senso de humor, a harmonia, a afinidade, dedicação, espírito de equipe, entusiasmo, dispor para servir os outros, lealdade, motivação. Num trabalho nós mostramos todas essas coisas. E quando nós começamos a observar, irmãos, e investigar a vida de alguns homens de Deus na Bíblia, nós vamos que essa relação homem-Deus e trabalho fez com que muitos prosperassem. Se nós olharmos a vida de José, a prosperidade na vida de José teve essa relação. Homem-Deus-Trabalho. José, em tudo que fazia, procurava honrar a Deus. José, em tudo que fazia, procurava ser fiel aos princípios que ele aprendeu desde pequeno. E assim Deus o fazia prosperar, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele exercendo um cargo que o carcereiro na prisão o colocou, seja ele como o segundo homem de faraó. Mas José, ele servia a Deus. E ali Deus fazia com que aquele homem prosperasse. Quando nós, irmãos, temos exatamente Jesus Cristo, e como, como foi nos ensinado hoje, hoje pela manhã, Jesus Cristo é suficiente. Quando vemos essa suficiência nele e seguimos a ele, certamente ele nos abençoará. Independente da, das objeções, independente dos inimigos, independente das setas, independente das dificuldades, independente de toda corrente contrária, mas a benção de Deus acontece. Podemos ver isso na vida de Jacó. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado, mas Deus fazia prosperar. Não, agora serão as, as malhadas. Ah, é as malhadas, tudo bem, vou continuar trabalhando. E Deus fazia com que as malhadas... Não, agora não é mais malhadas, agora são as brancas. E, Deus, e agora não, são as pretas. E assim Jacó prosperava e, 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 e fez riqueza. Quando eu faço o trabalho, o meu lugar de adoração, e nele sirvo ao Senhor... Deus me abençoa. Deus, irmãos, Ele me abençoa no trabalho. E Ele abençoa o meu trabalho. Amanhã, quando eu estiver numa mesa de reunião, amanhã, quando eu estiver visitando algum cliente, amanhã, quando eu estiver fazendo algum negócio, o Deus que nós adoramos aqui, que está presente neste lugar, e que fez de nós templo do Espírito Santo, estará conosco na mesa. E com a a honestidade, e com o brilho de Jesus Cristo, e com a vida reta, os servos de Deus prosperam. O Senhor é interessante, que quando o homem conhece a Deus... A sua vida muda de ponta cabeça. Deus, irmãos, Ele, além de, de enriquecer, de prosperar e de abençoar, Ele nos livra daquilo que empobrece. Deus nos livra da inveja, Deus nos livra da vaidade, Deus nos livra de outros deuses, Deus nos livra do supérfluo, Deus nos livra da bebedice, dos relacionamentos ilícitos. Daí, nós temos, irmãos, amigos, família, igreja daí nós temos comunhão, nós temos PG, nós temos harmonia e de repente, irmãos quando nós fazemos essa contabilidade das coisas que Deus abençoa e que fez a mudança na nossa vida o que vemos, irmãos, não somente é a prosperidade que Deus nos liberte, irmãos de tudo aquilo que empobrece e que nos faça caminhar em direção a Ele E cada passo que nós dermos, as pessoas possam enxergar Deus em nós. Há muitos anos atrás, o meu primeiro emprego foi em banco. Trabalhei em banco por oito anos. E certa feita, eu trabalhei com uma tesouraria, eu fazia auditoria, às vezes na tesouraria. E precisei trabalhar um período de tempo numa tesouraria onde eu morava. E havia uma empresa que o o, o Caixa Forte ia buscar todas as entradas no final da tarde. Um dia, curiosamente, eu fui na empresa, caminhando com o Caixa Forte para ver como era o processo, e vi que todas as caixas eram, eram, eram evangélicas. Quando, quando o segurança chegava irmã, bom dia, a do senhor, irmã e aí entrava e fazia com a, lá com a irmã na outra, lá ele dava a paz do, do senhor um dia eu estava com, um, com um proprietário da empresa curiosamente eu vi que você só coloca pessoas evangélicas para cuidar do seu dinheiro, por quê? para minha surpresa, irmãos porque muitos, às vezes falam mal do comportamento de alguns ele disse, quando eu comecei a colocar essas irmãs para cuidar do meu dinheiro meu dinheiro prosperou porque elas são corretas são honestas quando o cliente deixa um dinheiro a mais ele devolve quando o cliente não paga, ela cobra porque elas querem apenas o que é certo o que é sim, sim e o que é não, não e isso foi um grande exemplo para mim por causa delas eu agora estou indo à igreja e Deus agora fez prosperar não apenas a minha empresa mas também a minha família Meus amados irmãos, o caminhar olhando para Deus e servindo a Deus aonde Ele nos plantou muda a história da nossa vida. Muitas pessoas, irmãos, têm se se decepcionado e têm enveredado em, em em grandes tragédias na vida porque esqueceram esses princípios. E foram em busca exatamente do enriquecimento ilícito, do dinheiro mais fácil, de uma vida diferente daquilo que Deus nos ensina. E o grande problema é exatamente quando nós atravessamos essa linha. Existe uma linha muito muito fina entre o trabalho e a ambição doentia. Quando nós saímos, irmãos, do campo da vocação, é ali que eu sirvo a Deus. É ali onde as pessoas veem a glória de Deus na minha vida. É ali onde eu posso testemunhar que Deus faz diferença na vida. E a partir daí eu começo a ter uma ambição. E ali é onde eu vou conquistar e eu vou realizar todos os sonhos e a consciência dos meus olhos. Quando deixamos de servir a Deus para servir ao dinheiro. Quando deixamos de servir a Deus para servir aos prazeres. Quando deixamos de servir a Deus para servir a tudo isso que o mundo nos apresenta. Isso está o grande perigo na vida do cristão e de qualquer pessoa. Digo isso, irmãos. Porque quando eu penso no trabalho como vocação, existem limites, existem regras, existe a sociedade, existe o outro, o serviço, o testemunho, o amor, o próximo. Quando eu penso no trabalho como, como vocação, Eu, como um chefe de empresa, na hora de sentar com os meus funcionários, eu procuro ser cristão. No momento, irmãos, de de ganhar muito, eu procuro e eu tenho consciência de como saber dividir renda para abençoar a vida de todos. Eu olho para todos e abençoo a vida de todos. Esse é o caminhar do cristão. E muitas pessoas têm vivido assim. Vocês conhecem pessoas que, que agem exatamente dessa forma entretanto quando existe a ambição doentia nela não tem limites nela não tem regra nela não tem o próximo muitas vezes não tem família amigos irmãos igreja deus e absolutamente nada quando a ambição toma conta do coração do homem ele não vê absolutamente nada apenas os seus desejos os seus sonhos e a realização deles um texto de timóteo Paulo escrevendo diz assim, Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. É o que escreve o apóstolo Paulo. Irmãos, não é, ruim, não é ruim ter sonhos. Não faz mal desejar crescer na empresa. Isso é o desejo de todos nós. Buscar crescimento, desenvolvimento, promoção, ascensão. Sonhar com o melhor para sua família. Querer uma casa, desejar uma casa melhor. Uma casa arrumada. Um carro. Viajar. Totear férias. Isso, irmãos... Não faz mal. O problema, irmãos, é quando essas coisas tomam conta da nossa vida. E esses problemas nos nos enfeitiçam, como poderíamos dizer. E assim nós começamos a passar por cima de tudo. Existem pessoas, irmãos, que na busca de bens, de poder, de destaque, de glória... Dos desejos dos olhos e da carne. Compram, subornam, roubam, sonegam, destroem, traem, usurpam, cobiçam, oprimem. Eles se desviam do trilho, do caminho. E para a realização desses sonhos, se distanciam de Deus em certos momentos da vida. Aí está o enriquecimento ilícito de muitas vidas. Pensando, irmãos na conquista de bens e de dinheiro. A pergunta eu faço a mim, a todos nós. Que vento sopra o nosso barco? Que desejo temos? Como nos comportamos? Como nos negociamos? Como como agimos? Como conquistamos? Essa é uma responsabilidade muito grande que temos como cristãos e como pessoas, irmãos, que levam... E brilham a glória de Jesus. Existem muitos exemplos que que tentam interferir contaminar a nossa vida. Nós podemos citar dezenas, irmãos. Seja de pessoas que vivem ao nosso lado, seja de amigos, seja de vizinhos, familiares, seja o governo. Pessoas, irmãos, que querem enriquecer ilicitamente. Que querem conquistar dinheiro e fazer riquezas de forma ilícita. Poderíamos citar um governo que não reajusta a tabela do imposto de renda para que o seu ganho seja maior ainda. E com isso, irmãos, agora muitas famílias começam a pagar imposto porque o governo precisa de mais impostos. Uma coisa simples, sem falar das fraudes que acontecem por trás das coisas. E começamos a observar aquele que frauda, aquele que toma o dinheiro do pobre e fica cada vez mais rico e gastam cada vez mais. E ostentam cada vez mais empresários com sua sonegação, o contrabando que acontece no país, aí nós começamos a entrar em crise, as pessoas começam a olhar e ver, e isso é um grande problema. E quando nós, irmãos, olhamos para eles, isso isso faz mal ao cristão. Observar o enriquecimento e a prosperidade dos maus, isso nos fere e dói. Quando começamos a observar que aquele vizinho, que tem duas, três mulheres, o cara agora trocou o carro, o cara agora comprou, reformou toda a casa. E aí fazemos como Jeremias, Deus, onde está a tua justiça? Porque eu começo a contemplar a vida dos maus e vejo que eles prosperam. Nos faz questionar a Deus e a vida de piedade e de fidelidade. Quantas vezes nós não dizemos, puxa vida, eu... Eu procuro tanto servir a Deus com, com fidelidade, mas tudo dá errado. E só dá certo para aquele meu cunhado. Aquele meu cunhado, um miserável, e tudo dá certo na vida dele, e na minha não dá, meu Deus. O que eu estou fazendo? Quantas vezes, irmãos, nós dizemos isso? Seja o cunhado, seja o amigo, seja o chefe, seja quem quer, qualquer pessoa. O que nos cura, irmãos, é nos aproximarmos de Deus e compreendermos a sua graça, compreendermos a sua misericórdia, compreendermos a sua justiça. O que nos cura, muitas vezes, dessa crise de vermos que alguém tem dinheiro e alguém tem abundância e cada vez cresce mais, é compreendermos como Jesus é suficiente para nós. É compreendermos a palavra que Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça te basta. E como aproveitar a prosperidade dessa graça, que nem sempre é a prosperidade financeira. Como poder viver essa vida abundante que Jesus Cristo deu e prometeu a cada um de nós e dar a cada um de nós de forma plena. E, meus amados irmãos, para compreender isso, eu trago o Salmo 73. Eu não sei de vocês quem quem já leu o Salmo 73, quem já chegou a meditar, mas o salmista estava numa crise dessas. O salmista, irmãos, estava sem sem poder compreender. Eu acho que tem um... um, No PowerPoint, será que dá para apresentar? É pequena a letra. Mas eu vou... Ali eu coloquei na NTLH, mas eu tenho o Salmo 73 aqui. Vocês todos têm a NVI, vamos ler. Chorei que você abrisse, abrisse sua Bíblia, ligasse sua Bíblia, como diz o pastor, no Salmo 73. O salmista vivia essa crise, irmãos. Olhar para o enriquecimento ilícito das pessoas e dizer, mas Deus, como pode? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Têm um corpo saudável e forte. Eram malhados, sabe irmão? Tem um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim, os ípios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter-me puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes caíam na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus se não a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Os que te abandonaram sempre, sem sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. O salmista estava observando exatamente o que nós observamos agora à noite. Olhava para os ímpios e via a sua prosperidade. Olhava para ele e diz: Deus, quando eu comecei a olhar isso, eu quase fraquejei, eu quase tropecei e ainda indaguei por que, de que me vale toda a santidade, todo o sacrifício, de que me vale essa vida piedosa que eu busco se, se Deus não me faz prosperar como eles. Mas depois ele diz: Deus, quando eu me aproximo de ti, eu olhei para ti, eu pude compreender. A destruição deles é repentina. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. A conquista desonesta. Não dura muito tempo. Os degraus de quem sobe de forma fraudulenta os faz cair e escorregar. Mas a nossa segurança e a nossa justiça está no Senhor. A nossa segurança e a nossa vida está em Deus. O nosso quinhão e a nossa herança está nas mãos daquele que guarda e guardará até aquele grande dia quando nós estivermos para sempre com ele. Meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo que não existe, não existe dinheiro, conquista, bens, cargos, propostas, negociações ou negociatas que supere a graça, o amor a misericórdia e a vida que Deus tem para cada um de nós. Não existe, irmãos, palacete que supere um casebre cheio da paz e da misericórdia e da graça de Deus. Não existe, irmãos, um carro da mais alta marca, ou com as maiores qualidades e benefícios que pode dar a um ser humano, do que o andar a pé na companhia de Jesus. Não existe prosperidade sem servir a Deus. Exerça sua vocação como um serviço a Deus. Dê testemunho, seja sal, brilhe, mostre Cristo em tudo. Viva amanhã como quem transmite e mostra ao mundo a graça de Deus. Irmãos, o cristão, onde ele chega, ele é diferente. E onde ele chega, ele é colocado em um lugar diferente de confiança, porque ele transmite a vida de Deus. O o, o, O chefe gosta, a empresa gosta. O patrão que é cristão, os funcionários gostam. O líder que é cristão, os funcionários gostam. O professor que é cristão, puxa, é o melhor professor que eu tenho. E o médico cristão, como aquele homem, ele ele cuida, ele trata e ele vai além de uma consulta médica. E um advogado, e as orientações, e os conselhos, e as pessoas, e o enfermeiro, e o motorista, e o táxi, e o ônibus, e e os irmãos, e a vida, e a igreja de Deus, funcionando como pessoas que servem a Deus. Só existe um caminho, amados, prosperarmos. Experimente a bênção a prosperidade que Ele dá aos seus. Eu tenho certeza que todos nós temos experimentado a vida abundante que Deus nos dá. Não sei se de carteira cheia ou de carteira vazia, mas Deus é presente em nós. Possuímos riquezas, irmãos. Eu possuo riquezas. Deus, irmãos, tem-nos dado bens tangíveis e intangíveis. E se formos, irmãos, fazer conta, talvez os nossos bens intangíveis são muito mais valiosos do que as pessoas veem. É como exatamente nós vemos nos balanços das empresas. O intangível é muito forte. Quanto vale a marca? Quanto vale a marca de algumas empresas? Quanto vale o conhecimento e a tecnologia que eles possuem? Quanto vale o know-how que eles têm? Quanto vale? Qual é o valor da salvação em Cristo Jesus? Qual é o valor de ter o nome escrito no livro da vida? Qual é o valor de deitar-se em paz e logo pegar no sono? Porque Deus cuida de nós. Qual é o valor de começarmos uma segunda-feira e sabermos que a misericórdia de Deus serão novas a cada um de nós? Qual é é o valor de saber que servimos a um Deus que dá os seus enquanto dorme? Qual é o valor de chegar na minha casa com os meus filhos, em paz, em alegria, por voltar da casa de Deus e de adorar a Deus? Somos ricos. Somos pessoas prósperas. Somos pessoas, irmãos, que têm a bênção e a graça e a misericórdia de Deus. A última frase. Eu gostaria que você levasse e meditasse durante essa semana. Se o seu tesouro está na terra, você se separará dele. Mas se está no céu, você se unirá a ele. Junte tesouros nos céus. Um grande benefício da riqueza, irmãos, é podermos ajudar ao necessitado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz uma coisa mais ou menos assim. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é útil para ter com que acudir ao necessitado. Veja só que que coisa maravilhosa é exatamente isso. Deus nos abençoar para nós abençoarmos. Melhor coisa é dar do que receber. Use suas riquezas para você fazer tesouros nos céus. Que você, dia a dia, possa fazer essas transferências e juntar tesouro onde a corrupção não conquista, onde o engano não chega, onde o mal não não corrompe, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. É por isso que Deus nos escolheu, para nos levar para vivermos sempre, juntos, eternamente com Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.